0: Oye, 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 bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Este le habla Alex Torres y junto a mí está Omar y Gerardo. Muchachos, ¿cómo están? Omar, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien? Saludos, ¿cómo estamos, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gerardo, ¿cómo está Seattle?
1: Pues ya tú sabes, por lo menos está saliendo el sol ya. Ha dejado de llover, esperamos que se mantenga así.
0: Tres, perfecto, perfecto. Bueno, pues... Es nuevo episodio al fin, esto, estamos abiertos en popa ya, episodio número 8, así que esto, cada episodio es un logro para nosotros tres y, y este episodio va a estar bien interesante, va a ser hasta informativo y diferente. Y les quiero mencionar a todo el mundo que por favor este, nos patrocinen el Instagram y el Facebook de la Trifurca Wrestling Podcast, le den like, se suscriban al YouTube y en todas las plataformas para escucharnos y, y estés pendiente para futuros episodios como el de ahora mismo. So el tema de hoy vamos a hablar de del VHS al streaming. ¿A qué me refiero? Cómo cambió la manera de ver la lucha libre del VHS al streaming. Pero antes de empezar con el tema, vamos con el la trifulca wrestling podcast news recap. So, este fin de semana pasaron muchas cosas interesantes este, en el mundo de la lucha libre mundial. So, este, Gerardo, cuéntame, ¿qué es lo que estuvo pasando este fin de semana en la lucha libre?
1: Pues este fin de semana este, tenemos eh, dos noticias relacionadas a Jericho eh, en un evento de lucha libre independiente. Eh, Chris Jericho eh, apareció y mientras estaba haciendo su participación Kenny Omega decidió eh, también aparecerse en esa cartelera. Esto obviamente es para continuar el build-up al pay-per-view Double or Nothing, que se va a estar celebrando el 25 de mayo. Eh, por otro lado, este, como mencioné, este Jerry Cole estuvo bastante ocupado este fin de semana. Eh, también eh, envió un reto al actual campeón de Ni Japan, eh, eh, Okada, y pues eh, al parecer eh, no sé cómo el acuerdo eh, se esté dando, porque hasta donde yo tenía entendido... E.I.W no iba a tener ningún tipo de, de, de relación con ni Japan, pero pero eh, al parecer el, el contrato de Jericho es diferente al de los otros luchadores. ¿o? Sí, definitivamente. Él, él no es cualquier luchador,
0: es Jericho y, y debe tener ciertas cláusulas que lo permiten. Mira, a mí no me pero sorprende. Beneficien. Ni Sí, y, mira, y aunque yo sé que él no está de, posiblemente de buenas coladas, estoy seguro que le hace una llamada y aparece. Mira, me voy a parar a hacerle en Summerland, no le decir que no Tú sabes, uno lo dice, ahora mismo pueden, puede ser que lo que estoy diciendo es invento, pero a la larga, en la, él, tú sabes, él es un Future Hall of Famer, tú sabes, y, y me gusta eso de la rivalidad de Kenny Omega, este porque ahora mismo ellos no tienen un programa en vivo que puedas ver por televisión, pues tienen que buscar cualquier tipo de evento, sea de ellos mismos o independientes, para, para crear el storyline y la riña para que cuando a finales de mayo este, se dé ese encuentro, pues tú sabes, esté bueno. tú sabes este Omar, cuéntame sobre el hijo de Rey Misterio.
2: Papá, el hijo de Rey Misterio, Dominic, acaba de firmar un acuerdo, de, tú sabes, un contrato con WWE, y ya tú sabes que viene algo con él pronto. No,
0: yo creo que lo primero, ya si tenemos el hijo de Rey Misterio, y tenemos el hijo de Rey González, ya tenemos aniversario de este año ya este, planchado, contra ver, ¿Quién hijo? es
1: el Rey? ¿Quién es el Rey ¿Quién? Junior de verdad? Sí, sí, sí. Bienvenidos sí. a mi aniversario. Oye, hay que conseguir, hay que conseguir ese Junior. fondo.
0: Hay que conseguir esa pistita cuando hablemos de ellos. Ay, madre. So, Omar, y el, tu luchador favorito, Bray Wyatt. ¿Qué es lo que está haciendo?
2: Pues, mira, se reporta que Bray Wyatt está haciendo todos los movimientos posibles, habidos y por haber, para hacer que su gran amigo Luke Harper, el cual... Como hablamos en el pasado, había pedido el release de Louis, pero Louis no se lo ha cedido. Y pues como lo tienen sin hacer nada, Bray Wyatt está tratando de meterlo al perdón, Firefly Funhouse. Firefly Funhouse sí. Esa jodienda. Al, al de esto de él, a la sección de él. Y pues a lo mejor veremos que una de los muñecos ese y de las marionetas es a Luke Harper. Luke Harper tiene un gran talento y Bray lo sabe y no lo quiere dejar ir.
0: <risa> eso va a estar interesante de verdad porque yo les voy a decir una cosa yo he leído muchos reportajes sobre esto y por alguna razón después que él hizo el segmento en Royal SmackDown de esta semana, oye la gente le ha gustado entonces al principio es como todo, hay ciertas cosas que han pero que le pasa a este loco, pero cuando lo sigue bien, 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 dice mira sabes qué no está tan mal porque se sabe que aquí, va, aquí hay algo detrás no es que es un cambio oscuro. de personaje es algo oscuro que él tiene porque realmente yo creo que asusta más el, el segmento que como era antes, te lo juro. <risa> Así que... Bueno,
2: es, es que es un cambio, los cambios siempre son buenos y tú sabes que es algo diferente en lo que uno se acopla. Lo que a mí todavía me sigue sin cuadrar es los colores, tú sabes, que se ve como muy peje, demasiado de peje.
0: Yo creo que esa es la idea, esa es la idea, que, que esa, esa psicología hacia el público de lo que él está proyectando versus la posible realidad así que pero sí yo imagino que todos todo los lunes y martes darán un segmento nuevo y más que ahora ahora sí está cogiendo acogida so. ahora por el otro lado este y seguimos con la WWE este ya Jeff Hardy este tuvo su cirugía en las rodillas o so. esperemos que se recupere pronto porque mm, posiblemente como dijo su hermano este es como su, la última corrida de ellos dos sean por su Punto, cuenta perfecto. y separados, tú sabes, creo que han tenido una tremenda, tremenda, tremenda carrera, no solamente en la WWE y en TNA, en un montón de, de compañías independientes en donde ellos hace un par de años hicieron ese, ese tour y le ganaron todos los títulos de pareja a todo el mundo. De verdad, de verdad que todavía hace falta a los Hardy Boys y Jeff Hardy. So, Randy Orton, como estábamos <risas> hablando la semana pasada, sobre Goldberg y Brock Lesnar Que van a ir para lo de Arabia Saudita Para el, el evento de junio allá Él parece que se le zafó un comentario de, Sobre el salario de Goldberg para el evento Y dos millones de dólares Una aparición nada más Obviamente <risa> eso no lo paga la WWE Sino lo paga el... el la, árabe, el jeque El árabe billetú Así que tiene chavo para pa sí, repartir el,
1: el comentario de Randy... Mordi, mordido, porque Dice, eh, obviamente sí o sea, él, está, está él mordido con, porque él no él, cobra él dos millones lo, por eso claro, y él lo hizo con toda la intención, porque básicamente ya, eh, dos millones más desperdiciados en un tipo que lo que va a aparecer es una noche, y mientras yo estoy todo el año aquí Jodido. fastidiándome eh, a mí, ¿sabes? y ciertamente yo puedo entender, y realmente el que empezó con el comentario fue Rusev porque sí, es verdad, empezó, es verdad. A, empezó a montársela a, a Goldberg porque no sé si te acuerdas el segmento aquel que Goldberg entró al ring y se resbaló sí sí, sí. Y, y entonces Russell lo tuvo que ayudar y entonces Russell dijo ah esta vez yo no lo voy a ayudar a, a disimular que se, que se cayó y ahí fue y ahí fue que Randy entonces siguió con, con la tiradera o sea, realmente eh, es que están está mordidos, pero yo puedo entender su posición en cuanto a ah, le vas a pagar dos millones a este para que se aparezca una noche y después se desaparezca. No, Así bien, pero que... si venimos a dejarnos llevar
2: también la otra vez que estuvieron por allá, ¿cuánto fue que le pagaron a Undertaker? Tú sabes, una cantidad casi bastante parecida, ¿me entiendes?
1: Sí, pero Undertaker ¿Y a, y a, otro, a otro nivel. Y John Michael y Undertaker, they paid their dues. como Eso dicen, te iba a decir ¿sabes? yo, ¿sabes? ya ellos cumplieron, no. O sea, ya ellos están a otro nivel, ya ellos se jodieron. O sea, que estuvo como, ¿cuánto? Pff, eh, siete años, diez años fuera y, y regresó y, y fue ¿sabes? campeón. Y fue campeón, tú me entiendes. ¿sabes?
2: Sí, a mí nunca me cuadro. Como hablamos la otra vez, el jeque árabe, él decide la cartelera. Él le dijo, mira, búscate a Goldberg No, y Goldberg no va a luchar. ¿Cuánto pide? Pide dos millones. Eso es mucho para lo que él va a hacer. Olvídate, yo se los doy, que quiero agolpele ahí. Pues, ya tú sabes cómo es.
0: Así mismo es. Oye, este, Omar, ¿qué, qué es lo último de Leo Rush? Muchachito bueno, ese, problemático.
2: Eso es lo que te iba a decir. Ese muchachito no sale de una para meterse en otra. Parece que en el locker room lo votaron porque se puso a hacer comentarios y e a insultar a Finn Balor. Que ya es un veterano. Muchacho es una vez tras otra, y tú sabes, Finn Balor es un veterano en el mundo completo, y en WWE ya lleva su tiempo, tú sabes, y ha sido hasta campeón, ¿me entiendes? Y Leo Rush, como que yo pienso, se está cortando él mismo las alas antes de, de que lo puedan despuntar, porque él tiene talento, tú sabes.
0: Sí, pero no no es que tampoco sea un main eventer, pero yo no sé cuál es, yo se no Se está sé. cortando
2: las alas antes de tiempo. No, así mismo es, así mismo
0: es. entonces si es así, vamos a cortar todo el segmento de él. Así muchachos, esta semana vi el episodio nuevo de The Dark Side of the Ring y el episodio de los de los lo, The Last of the Bone Erics, mano, tremendo episodio de verdad de verdad. Yo había leído sobre ellos y todo, pero, wow, <ríe> yo, yo estaba leyendo de que ellos esa desgracia familiar que ellos tuvieron de, de, de muchos familiares, hermanos que murieron, lo comparan con la familia Kennedy, o sea, ese nivel de de tragedia, de tragedia. Una tragedia, tú sabes, este, Gerardo, ¿qué, qué tú piensas de, de los Bon Eriks? Tú sabes, ellos, ellos tuvieron un, bueno, como una vez hablamos, creo que hace par de semanas, que era sobre, por el papá ser el, el promotor o el dueño de uno de los Territorio. territorios en Texas, cómo ellos este, pues, tomaron ventaja de eso, pero ellos en Texas eran dioses.
1: Oh, me equivoco. No, pero definitivamente ellos eran dioses, y, pero ahí también, más allá de, de que su papá fuera el booker del territorio, eh, ellos eran talentosos y ciertamente el Texas Tornado, que fue el único que hizo el, el brinco a WWE, desafortunadamente pues tuvo el problema ese que el accidente y le amputaron la pierna. Y pues no pudo continuar, pero el Texas Tornado eh, era el que más eh, potencial Prometían. tenía, prometía, más potencial tenía en lo que re respecta a ser el main event, pero desafortunadamente pues no se le dio, este, eh, tenía mucho, este, digamos, demonio, o sea, en la... La vida, la vida de un luchador no es fácil, ¿no? Y, y realmente yo creo que al ellos estar en un solo territorio pues estuvieron bastante cobijados y cuando se vieron, se vieron en otros territorios que realmente pues tenían que este, luchar por su spot y viajar constantemente pues tal vez no se acostumbraron a ese tren de vida y pues por eso fue que sucedió sí. lo, lo que sucedió, ¿no? claro Pero el
2: legado, y... el legado es la lucha libre, el nombre lo dejaron, ¿tú sabes? Sí, ¿tú claro, no claro, legado?
0: porque prácticamente todo, o sea, de los de los cinco, solamente fueron tres, que era un, lo que le llaman el stable, que es lo que tuvieron la la, la riña con, 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 el, con, el, con el que ahora mismo es parte este sí, del lo... staff de la
2: WWE. Con, con w... los Freebirds. Con, con los Freebirds, free con Michael sí. Hayes. Michael Hayes, sí.
0: Sí, pues entonces pues, tú sabes, tuvieron esas ring en Texas, ellos llenaban el, el uno el, un de los coliseos más grandes de Texas en su momento en cada evento que hacían y todo. Así que sí, eh, yo les recomiendo a todo el mundo que vean este episodio en el, en el Vice Channel o el Vice Network, como lo mencionan. Y todavía para el mes de mayo va a haber dos episodios nuevos, la historia de Gino Hernández y también de la Fabulous Mula. Ese de la Fabulous Mula me, me suena bien interesante porque en el episodio anterior en que hablamos de las muchachas, este, <risas> nosotros como que hicimos comentarios o, o hablamos sobre qué fue lo que pasó con Fabulous Mula y cómo ella trataba a las luchadoras que ella prácticamente entrenó y, y, y fue la Booker. So, este episodio, posiblemente con todas esas personas que entrevistan, nos darán mucho más detalle. Bueno, pues con esto terminado, vamos a empezar entonces con el tema del VHS al streaming, en cual vamos a, a mencionar una lista de compañías de lucha libre que tienen el, el streaming service. Obviamente está el WW Network, pero entonces hay muchas más. Y este tema está interesante porque esto es como que volver primero al pasado, a mi infancia. Yo soy, nosotros tres, somos del viejo San Juan, teníamos un videoclub, en común que íbamos, tú sabes, y en ese videoclub ellos siempre tuvieron los VHS, de, de lucha libre, sí, de todas las empresas, tenían especialmente WWF y la Capitals Pro Promotion, porque ahí sí yo, yo me ponía al día con los aniversarios o cualquier otro evento que, que hubo, y yo siempre rentaba posiblemente las mismas películas, las mismas películas, y, y los Badger Wrestling <ríe> sí y, y no vi no vino hasta que empezó los DVDs para los 2000, 2001, 2002 Que cuando yo tuve mi primer DVD lo, El primer DVD que yo me compré fue Royal Rumble 2001 Nunca se me olvida porque, porque quedé, me gustó tanto ese pay-per-view Me acuerdo que fui a esta tienda que había en, en, en Plaza las Américas allá en Puerto Rico Que era Suncoast, yo no sé si esa tienda ya existe pero ahí no, es que tú lo conseguías. No decirte, no. Tú ya conseguías. No, no no, Ah, pues qué bueno, porque no, no va a coger ni un solo centavo.
1: <risa>
0: <risa> y entonces ahí yo compraba los DVD, tú sabes, y hasta que, pues bueno, la, la, la manera de la, ver la lucha libre ha evolucionado de tal cual, de que, que, que tenemos mucho para escoger. Y acuérdense, antes de este streaming, empezó el fenómeno del YouTube, ¿verdad? Y empezó claro. cuando empe, empezaron a poner información, información, así que... Nada, Gerardo, te lo dejo a ti. Este, mencióname lo, la lista de stream, streaming networks que hay de Lucha
1: Libre y, y cualquier otra este, información que nos quieras dar. Pues, perfecto, comenzamos. Este, el primero que voy a mencionar es eh, Impact uh, Plus. Este, este servicio de streaming recientemente cambió de nombre porque ya la compañía Impact Wrestling, eh, antes TNA, pues tenían su servicio de streaming, pero se llamaba Global Wrestling Network. Exacto. Este, y entonces pues ellos estuvieron, a, al parecer con ese nombre no estaban teniendo una buena acogida porque la gente no lo, a, no lo asociaba con, con la empresa. Y verdad? me parece que entonces este, este cambio de, de nombre pues para que las personas estén este más al tanto con el servicio y conseguir más suscriptores. Impact uh, Plus eh, pues incluye todo lo relacionado a la empresa actualmente con su actual nombre Impact Wrestling y toda la filmoteca eh, de TNA. Eh, como muchos de nosotros sabemos, TNA pues, uh -huh. tuvo una época en la que eh, prácticamente todos los luchadores que actualmente están en WWE este, estuvieron en TNA. Eso es así. Fue su época de oro y pues tiene muy buenas luchas, este, luchas de AJ Styles Samoa Joe, Kurt Angle, cuando estuvo allá el mismo. Christian. Christian, Christian Cage. Eh, no, y ustedes se acuerdan, esto nunca se me olvida y,
0: y volvemos para dejarle saber a las personas que nos están escuchando, nosotros tres somos como hermanos, nos criamos juntos y siempre era ver lucha libre, la que hubiera en el momento y hacer un par y hacer una excusa para verlo. A mí nunca se me olvida. Que cuando empezaron, cuando empezó TNA con bajo Jeff Jarrett para el 2001-2002, realmente no me acuerdo. El Yo Royal me acuerdo aquel. Sí, acuérdate que su primer evento o primer show que hubo fue, el, fue un pay-per-view de como de 10 dólares, en cual el evento estelar fue un Royal Rumble, para decirlo así. Y el Lo que mismo, ganara me acuerdo el campeón. que el
2: cerrucho fue como de un peso en tu casa ¿verdad? Sí, 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 sí Íbamos <risa> a,
0: a buscar pizza, refresco y, este, y nada, y me acuerdo de que ese fue el, Ese primer episodio de TNA Que posiblemente que debe estar en el, en, el, en este streaming service de Impact Plus Me gustaría darle un try para, para, o sea, para ver un par de luchas que fueron buenas Pero me acuerdo que fue cuando Ken Shamrock ganó el Rumble Y ganó el campeonato Y me acuerdo que hasta el León Apolo estuvo ahí bueno, y y fue la y gente le gustaba en, en eso. Apolo, eh, tú sabes. Lo
2: siento, pues yo, yo
0: si no me equivoco, y no quiero, tú sabes, inventar, pero yo tengo la impresión de que se quedó en los últimos cinco luchadores.
1: Me parece también. A mí me parece. También? Ramón también. Sí, sí. Lo estaba, yo, yo estaba viendo ese pay-per-view los otros días, precisamente, y este él lo eliminan, sí, este, en los últimos cinco. Sí, este. Exacto. Y ya de ahí en adelante, pues, Tigre empezó a hacer sus pay-per-views
0: semanales, hasta que, un, hasta que tuvieron un sub-spot en la televisión mucho tiempo
1: después, y, y lo demás historia, tú sabes. O sea, Gerardo, continúo contigo. Pues el próximo que voy a mencionar es eh, ni Japan World, este, pues, uh -huh. y, pues obviamente el, el título habla por sí solo, eh, es el servicio de streaming de la compañía ni Japan. Eh, el Ni Japan... Eh, es, muy, es un buen servicio si usted realmente eh, empezó a ver New Japan recientemente y no conoce mucho sobre eh, sus campeones, el trasfondo histórico y todo eso, eh, es un muy buen servicio en lo que respecta a uno pues, encontrar luchas japonesas viejas, pero hay un detalle, ¿sabe? no es muy completo porque pues, Pan actualmente eh, tiene una disputa por los derechos de su contenido con el canal que solía transmitir eh, al, eh, su, su contenido. Y entonces, Ajá. pues eh, lamentablemente, pues si usted está buscando una colección completa que tenga todo el contenido de, de New ¿No Japan. No la tienen. No la tienen, ¿sabes? Porque, Entonces,
2: pregunta que te hago, perdona que te no. pero ellos tienen ahí en ese streaming de New Japan. Esos clásicos antiguos o solamente tienen como que los últimos años de la empresa.
1: Pues mira, eh, el contenido en términos eh, cronológicos, este, ellos te pueden tener algo clásico, pero después como que hay un, un lapso de tiempo que no tienen, ¿sabe? Como, que, como no, que no hay
2: continuidad. No hay continuidad, de, de,
1: así cronológicamente. Exact, no sí, no, no,
2: no es como el de W. Luis, que tú puedes revisitar de tal fecha a tal fecha,
1: y están ahí en la, los programas acá, ¿no? Definitivo, Exacto. Sí. Eso, eso es lo que sucede, eso, por ejemplo, digamos que tienes una lucha de Antonio Inoki de los 70, y de repente entonces brincas a, a los 90 con el Grey Muta, o cosas así, entonces en esa Sí, factor... sí, y entonces a
2: lo mejor tú querías ver qué fue lo que pasó
1: para llevarlo a aquella lucha clásica, Definitivo. que no lo puedes encontrar, sí, entiendo. Sí, claro, claro. Este... Gracias por la duda. Eh... Ok, ok. Y ese, pues, en el servicio es muy bueno. Por ejemplo, aquellos que son fanáticos del Bullet Club, que es el mejor stable eh, uh -huh. luego del DX si quieren saber la historia de cómo se formó y cómo los diferentes líderes que ha tenido, pues New Japan World es el, el lugar para encontrarlo. Este, entonces, ahora paso al próximo servicio, que es High spots uh, Wrestling, High Spots, uh -huh. este, yo lo conozco desde hace mucho porque, como eh, estábamos hablando, eh, el consumo de la lucha libre eh, ha cambiado drásticamente de lo que era el VHS al DVD y, respectivamente, el streaming. Exacto. Eh, High Hi Spots ha, ha estado en el mercado por mucho tiempo y aún todavía venden DVDs, e inclusive VHS. Eh, y entonces, pues, claro, High Spot, pues se quiere mantener este vigente. Y pues eh, decidieron entonces eh, empezar con un servicio de streaming para no quedarse atrás. Y entonces pues este servicio de streaming, eh, lo más importante que tiene es que es el streaming exclusivo de PWG, de Pro Wrestling Guerrilla. Pro Wrestling okay. guerrilla, guerri, uh -huh. eh, guerrilla es este, una compañía que se encuentra en el sur de California. Eh, muchos de los actuales eh, eh, luchadores de y de otras eh, empresas han pas pasaron por allí. Han pasado por allí. Eh, Kevin Owens, cuando era Kevin Steen, los John Bucks, Kenny Omega, AJ Styles y un sinnúmero de talentos ha pasado por esa empresa. La, la empresa, pues actualmente todavía eh, eh, graba DVDs. Y los eventos tú no los puedes ver inmediatamente, sino que tienes que esperar un año para que estén en el servicio de streaming. So, si quieres ver el, 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 el evento inmediatamente, tienes que comprar sus DVDs y aparentemente hay una demanda muy alta por ellos porque todavía tienen un buen... Eh, buena venta de DVD que es sorprendente eh, en, esta, en época. esta era en esta era en esta época, época es Sí, este, y pues eh, yo creo que eso es lo que mantiene High spot vigente también ellos tienen eh, muchos shoot interviews eh, eh, que son entrevistas directamente con los luchadores y pues eh, aquellos que les interesa saber las particularidades o eh, opiniones sobre luchadores o, o algo por el estilo, pues es conveniente que también revisen esas entrevistas porque son muy buenas. Este, ok. Entonces, pasamos al próximo. Este Chicaratopia. Eh, el... ese, ese, ese evento
0: es de Chicaratopia, eso yo estaba leyendo y es uno de los más populares que hay. Ellos, este. Es, es, el Chicara Wrestling es de de Filadelfia. Sí. Entonces ellos han hecho show por los Estados Unidos y Inglaterra sobre este. Tienen, tienen un montón de videos o de luchas de por lo menos los últimos 15 o 16 años y también luchadores independientes al fin porque como mencionó Gerardo, estuvieron en, en las empresas en cual High Spot los cubre, por aquí no hace la diferencia. Aquí todavía puedes ver luchas de Daniel O'Brien. AJ Styles, Luke Harper, CM Punk, este, en, entre otros. César, sabes, este... César
1: también estuvo en
0: que Chicara. uh -huh, uh -huh. sí. sí, sí, el, el Chicaratopia también es uno de los streaming, este, por lo menos populares ahora mismo. Yo estaba buscando para, para que Gerardo siga. Y eh, la NWA tenía un streaming network también. Yo estaba verificando y no me da la impresión que está vigente y lo digo porque a pesar que la WWE tiene archivo o tiene una librería grande de NWA, pero hay un montón de, de videos, luchas y
2: eventos. La Capitol que que tenía, tenía posiblemente, un también uh -huh. que se lo vendieron a WWE, perdón que te interrumpa uh -huh. en lo de la firmoteca eso que le vendieron. Que en la Capital tenía casi todas esas peleas de NWA que se grabaron en Puerto Rico, la Capital tenía eso.
0: Sobre todo que tengo que averiguar si la el NWA on demand está todavía funcionando, así que después les dejo saber en un futuro episodio. Gerardo,
1: continúa. Sí, pues entonces sobre Chicaratopia, pues este, sí, es el streaming service de la compañía Chicara, es una compañía pues que es de las digamos, pioneras en lo que respecta a utilizar el streaming como para difundir su contenido, claro este, antes del streaming pues eh, ellos distribuían su contenido en DVD y pues también han sido muy exitosos porque tienen una fanaticada este, fiel eh, el contenido es particular porque es diferente a otras empresas este ellos se se dejan llevar por temporadas como si fuera una serie de televisión y entonces como lucha underground, pero lo importante aquí es que por ejemplo en cada temporada ellos comienzan un feudo y durante toda esa temporada pues se va trabajando el feudo hasta que obviamente al final de la temporada desenlaza desenlaza concluye el feudo que es un modelo que es interesante porque pues de alguna manera u otra pues mantienes al espectador este eh, toda la temporada pendiente to toda la temporada pendiente a ver qué va a suceder So, por eso es que yo creo que han sido exitosos y, y pues realmente pues es un buen servicio, eh, se los recomiendo. Eh, Perfecto. El, el próximo servicio es CCW. Eh, CCW es una empresa hardcore, digamos que es el, el hijo de ECW, ¿no? Porque luego de uh -huh. que ECW, este, pues W la compra en el 2001, pues... Eh, no había una empresa que se dedicara a, a, al hardcore y entonces este CCW pues viene a, a ocupar ese lugar.
0: Este uh -huh. CCW... Bueno, no,
1: so,
0: no, nombre como tal, comeback zone wrestling, ya con ese título, pues, uh -huh. sabes de antemano que, que, que las luchas son más hardcore o extremo como le llaman ahora mismo, pero sí, sí. este... Uh -huh. So tú qué es lo que qué qué es lo desde qué año fue que empezó el streaming del, del CCW? Esto fue mucho después de la WWE Network, me imagino también, ¿verdad?
1: Eh, sí, la mayoría de ellos este comenzaron luego de, de WWE, claro, porque WWE es el que abre esa puerta a que el contenido empieza a distribuirse este, en streaming, ¿no? Eh, nadie, el modelo que se utilizaba en todas las empresas era pues DVD, porque pues era la manera de, de tú consumir eh, ese contenido, ¿no? También, por ejemplo, la Indies, este, yo en un momento dado, por ejemplo, antes del streaming, pues yo no tenía acceso a lo que era eh, la lucha japonesa, la lucha mexicana, la lucha independiente, o so, este la manera en que uno podía conseguir ese contenido era con lo que le llaman intercambio de, de tapes, este, el tape trading, como le dicen en inglés. Este, y entonces pues uno se comunicaba a través de los blogs con personas y le decía, mira, este, yo tengo este contenido que tú tienes. Y te decían, ah mira, este, yo tengo esto. Y entonces lo que hacía era que tú le enviabas este, eh, un VHS con el contenido que, que la persona quería y le, y le enviabas también un VHS en blanco y esa, y, esa, y, y esa persona entonces te, te, te devolvía el VHS con la grabación del contenido que tú deseabas Que,
2: que tú querías Intercambia,
1: Intercambiaba ese contenido, este había uno que ya no existe, claro Porque me imagino que con el streaming desistió de hacerlo Se llamaba RezoHolic y pues yo, él tenía una página probablemente el contenido más amplio de, de la lucha internacional lo tenía él y yo ciertamente hice mucho intercambio con él porque pues tenía mucho contenido de lo que era pues lucha japonesa, lucha mexicana, este hasta la lucha puertorriqueña, porque había muchas cosas que pues él tenía que sorprendentemente pues no, ni siquiera en Puerto Rico existían, no sé cómo lo conseguía pero, pero las tenía, pero las tenía. So, Muchos de los aniversarios que yo tengo este, Los lo conseguí A través de él y todo eso so, Realmente El streaming eh, es, un, es un regalo Para nosotros los que hemos sido Fanáticos de, 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 que, que tenemos razón ¿no? Porque Así mismo es te, hecho... o, Ocupas
0: este espacio de DVD Videocasee en tu casa Definitivo Precisamente
1: precisamente esa, boté como cuatro cajas de VHS los otros días de, de luchas viejas, porque pues dije, pues si ya todo esto está en streaming ¿para qué voy a seguir almacenando esto? So,
0: no, es verdad, es verdad So, entonces
1: ya cubrimos
0: varias compañías, ¿cuál es la próxima que tienes en lista?
1: Pues la próxima que tengo en lista es WWN Live, este, que es el World Wrestling Network. El World Wrestling Network pues incluye una gama de empresas, entre ellas Evolve, que como, no sé ah, si, sí, sí. si saben que Evolve tiene un acuerdo de intercambio de talento con NXT. Este, Evolve esta empresa, pues la, el booker es Gabe Sapolsky, que es básicamente el el pupilo de Paul Heyman, porque pues, Gabe Sapolsky este, era buque booker con, con Paul Heyman cuando estaban en ECW. En ECW, exacto. Y entonces, pues, básicamente, eh, ahora mismo es como, digamos, eh, la doble ¿no? Pues es como, como en la como en la pelota, o sea, tienes doble A, AA, tienes triple y luego pasa a Grandes Ligas, pues, si lo pones en ese aspecto, pues es Evolve, NXT, y luego el main roster, ¿no? por la relación que tienen con con, con dos, los bookers. Con y, los eso. Bookers y todo eso. No, y, y imagínate que con, con
0: lo que estás diciendo es importante, porque ellos van a tener un evento en mayo, en mayo 10, que eso es pronto. Y Adam Cole va a participar de ese evento. Sí. Entre, entre otros, tú sabes. Estando eso sí. en NXT ya.
2: Yeah.
0: Estando, Estando en NXT ya. Yeah. Este, eso sí, este, estaba Cassius Ono, también va a participar. So, de, que, de que sí, que por lo menos Evolve entonces tiene esa, ese intercambio como con NXT para de talento. Ah, eh, ¿tú sabes quién también está en esa empresa? Ibeli, la sicaria de Puerto la Rico. Sicaria, sí, está
1: la Bele. La uh -huh. sicaria so, está con, da... con la empresa de mujeres que ellos tienen, porque ellos tienen una empresa de mujeres que se llama Shine Wrestling, y pues la uh -huh. sicaria este, suele este, participar en... En, en prácticamente casi todas las carteleras, si no me equivoco, ella ha participado, um, excepto obviamente cuando estaba lesionada. pero
0: este... No, no, claro, claro. Sí, y, y, yo, y es verdad, estoy, estoy aquí en el website de, de, la, de la empresa WWE, y y sí, hay muchos luchadores que están actualmente en NXT que ahora también están participando de esta empresa, ¿ok? Este, ¿Qué otro
1: stream network hay este, disponible para la lucha libre? Pues el próximo es el Honor Club, este, este es el, el servicio de streaming de Ring of Honor, este, y... Ring of Honor este, es una de las empresas independientes eh, eh, que luego de, pues obviamente que WWE este, adquiere WCW y ECW, que eran la, las empresas así que eran su mayor competencia, pues el escenario de la lucha indie o de tener otras alternativas, pues estaba, no había alternativas. Y entonces pues el... el, el... Ring
2: of Honor, yo pienso que antes de NXT estar, era como que la independiente líder... De, de por ahí
1: definitivamente no es verdad, Una no es lucha verdad. muy buena Una
2: vez ya NXT entra en vigor En su apogeo como la conocemos hoy en día Pues ya Rino Foner bajó un poco El apogeo que tenía
1: Sí, Ring of Honor pues, pasa un segundo plano, ¿no? Porque mucho del talento que ellos tenían, pues se le va a NXT o a, o a otras empresas, ¿no? Este, Pero Ring of Honor, definitivamente, eh, WWE le, le debe le debe mucho, ¿no? Porque yo creo que. La, la
2: mitad de los talentos los, buenos son
1: de ahí. Sí, los, en los últimos 15 años, este, Ring of Honor ha producido más talento de main event que ninguna otra empresa, y eso es contando. Ah, eso Sí,
0: Y. Eso es sí, contando, no, y Pegamos. Y ahora mismo, el mismo Ring of Honor, para los que quizás no están al tanto de Ring of Honor actualmente, ahora mismo ellos tienen un roster bastante, bastante bueno. Si tienes a alguien como Bully Ray, tienes a, a Colt Cabana, Chris Sabin, que el que sepa Chris Sabin, él fue uno de los mejores de la X Division de TNA cuando empezó. este sé, Hay varios luchadores, pero hay un luchador que me llama la atención. Eh, se llama Cheeseburger. Un luchador que se llama Chip Burger, el mejor. no sé... pues, sí, pues que se cambie el nombre, pero me, me encontró curioso, wow, este muchacho pelea, bien, pero se llama Chip Burger, son nada, no, no sé, no sé si que el finisher se llama para, para a la parrilla, pero no sé, no sé. <risa>
2: Hay uno que <risa> se Excelente. llama Mac, es que el que luchaba en lucha underground, Mac, es que se llama el, el ah, negrito sí. Sí. Ese eh. tipo pelea, tú lo ves y cuando tú lo ves salir por la cortina, como que no impresiona. Pero lo ves dentro del cuadrilátero, muchachos. Ese tipo tiene un talento. Sí, ¿no? Willy, ¿sí?
1: Willy, Willy, Willy. Más que este es tremendo. Tú este, lo ves y no parece mucho. Sí, tal,
2: exacto. Tú tal lo tal, ves tal, y tú dices quién
1: es ese loco. Pero cuando
2: lo ves luchar, muchachos.
0: Exacto, eh, exacto. Eh, no Y, y, eh. y, y Río Honor también tiene a, a, tú sabes, a Jay Lethal. En, entre otros. Tú sabes, los briscos. So, yo creo que quitando la WWE Network, que es lo que vamos a hablar al final, es... Eh, Vamos a dar mejor cobertura, ahora mismo Ring of Honor, posiblemente uno de los mejores stream platforms que hay para ver Lucha Libre, por la cantidad de luchadores conocidos que hay, la manera que luchan, estilo NXT, que, que prácticamente adoptó el estilo de Ring of Honor.
2: Y... y los que han pasado por ahí también, que tienen todos esos videos.
0: No, que okay. claro, exacto. Claro. Bueno, entonces fue otro stream service haya también de la Lucha
1: Libre pues también este como había mencionado en un episodio anteriormente precisamente en el de las mujeres este, también está el servicio de streaming de Stardom el servicio de streaming de Stardom eh, es una empresa japonesa de lucha de mujeres y precisa eh, actualmente me parece que es la mejor empresa eh, solamente de mujeres que hay en el mundo este muchas de las luchadoras actuales de, de NXT y otras empresas pues han probado suerte en esa empresa y pues tiene su servicio de streaming. Recientemente le hicieron como unas mejoras, pero por lo que he podido leer, este muchas personas no están satisfechas porque pues eh, la organización y la manera en que está distribuido no es la mejor. Yo creo que una pieza clave del éxito de un servicio de streaming es la infraestructura, cómo está diseñado, porque pues si uno no tiene facilidad para eh, Accesar el contenido eh, sí, Para accesar el contenido Pues la gente pues va a desistir De, de suscribirse no
2: y pues,
0: eh,
1: muchas
2: de las Tiene que, 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 que ser friendly Tiene sí, que ser que algo friendly ser, Que sí, tú te metas y tú, sí. tú digas Mira, ok, aquí pongo esto, que no sea tan complicado Porque después la gente
1: Claro, claro, y yo creo que hasta cierto punto Muchas de estas plataformas el, eh, Carecen en lo que respecta Al diseño, porque pues el diseño Es importante eh, cuando, pues porque la persona no quiere estar pasando trabajo en términos de que, ah, mira, quiero buscar esto. Y si busca en el, en el search y entonces pone una palabra y no le aparece absolutamente nada, pues entonces, como que no, o sea, tiene que ser como que le molesta. Y claro, o sea, en un, claro, mundo, sí. en, en un mundo en que todo es inmediato, que lo queremos todo al momento, pues las personas, como que hay demasiadas de muchas alternativas de entretenimiento como para yo perder el tiempo con uno que me hace pasar el trabajo. So, este... y, y
0: entonces, con Stardom y New Japan, so, son dos empresas ya que tienen su streaming, ¿verdad? So, ¿qué, ¿Qué otra empresa también tiene esa, esa plataforma
1: de streaming? So, eh, también tenemos una, eh, Progress Wrestling, Progress Wrestling okay. es, es una de las, eh, se llama Progress on Demand, es una de las empresas británicas más importantes actualmente, eh, al igual que Evolve en los Estados Unidos, Progress tiene un acuerdo de intercambio de talento con NXT este muchos de los luchadores del roster de NXT, UK, de, ¿verdad? de NXT UK vienen de Progress, el actual campeón de NXT UK es el actual campeón de Progress en este momento, Walter so, sí. este tienen una serie de, o sea, primero que la calidad de la producción para hacer una empresa indie es eh, muy por encima de lo que uno está acostumbrado de lo que son las indie, también lo, los feudos que tienen y eh, es muy buena la empresa. este Actualmente donde único se puede eh, ver todo el contenido de ellos es en su propio servicio de streaming. So, si usted está interesado en la escena de la lucha de la lucha británica, que, de, que ha mejorado considerablemente en los últimos 5 o seis años, este, pues les invito a que se suscriban a este servicio. Actualmente tienen una aplicación. Eso eso es algo que eh, no mencioné con los otros. Este algunos tienen aplicación, otros solamente los puedes accesar a, a través de su website. Que eso también es muy importante porque pues, las personas pues, han cambiado la, los métodos de cómo consumir el contenido. Mucha gente solo consume a través de su teléfono. So. El hecho de que tengan una aplicación pues también les ayuda más fácil más fácil eh, a mercadear su, 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 su sistema de suscripción porque pues tienen esa alternativa de que pues las personas pueden estar en la parada de, de la guagua y pues dicen, ah, quiero ver Lucha Libre y se, se meten en la aplicación y empiezan a ver Lucha Libre.
0: So. Perfecto, perfecto. so Wow, con, con esta lista que tú llevas hasta ahora, son muchas empresas que tienen este streaming. So Creo que no hay excusa para no saber lo que está pasando, porque obviamente en, en los 90 o en los 80, cuando nosotros vivíamos Lucha Libre, no sabíamos nadie lo que estaba pasando ni en Japón ni en otros países fuera, a menos que tú fueras suscrito a una revista internacional de Lucha Libre. Porque no había como Pero...
2: informarte en aquella época.
0: Claro, sí. No, no. O sea todo a través de, de, de catálogos de revistas
1: y todo so, so Gerardo ¿cuál es lo próximo? pues lo próximo eh, la próxima empresa es Rice eh, Rice también es una empresa de, de mujeres solamente de mujeres que está radicada en el Reino Unido en Inglaterra y pues me parece curioso porque Rice este tiene un acuerdo a través de Twitch Twitch TV es una plataforma en la que los gamers este, transmiten sus juegos y toda la cuestión Pero Twitch últimamente ha, se, ha incluido eh, Lucha Libre en su plataforma Actualmente la AAA tiene un canal en Twitch este, Impact Wrestling también, a pesar de que tienen su streaming, tienen un canal en, en, en Twitch Y entonces esta empresa tiene está en Twitch y eh, Twitch recientemente fue adquirido por Amazon y si usted es suscriptor de Amazon Prime pues puede, reci puede accesar a todo el contenido de Rise. Siendo a través de a, través, si, a tra si yo me
0: si yo me suscribo y login a Twitch con mi cuenta de Amazon se supone que entonces puedo accesarlo.
1: Ah sí se supone este porque es, es parte de su suscripción de Prime que es interesante porque pues cuando este tipo de servicio surge, pues siempre ah, tienes que pagar adicional, pero el hecho Exacto. de que ya esté incluido en una suscripción como la es la suscripción de Prime, que probablemente todo el mundo y su madre tiene Prime actualmente, porque además no, así mismo, se, ha se ha convertido en el sitio para comprar, pues es interesante que eh, seguimos in innovando y cambiando la manera en que el contenido este se distribuye, porque ahora pues ahora inclusive es parte de otras suscripciones. So, esto pues los ayuda a tener una exp exposición eh, y ciertamente pues ahora con la lucha de mujeres este, tomando este el spotlight. En la WI, pues eh, necesitamos ver ese talento que viene subiendo y qué mejor que estas empresas que son las que están cultivando el, el talento que viene subiendo. Así mismo, entonces no, no te enfocas en una sola
0: empresa que dan siempre por la televisión y vas a ver a los mismos peleando en las luchas estelares y tienes que depender de otros programas para ver los, los nuevos integrantes, nuevos luchadores. Tenemos NXT que lo puedes ver los miércoles y eso, pero muchas de estas empresas que hemos hablado, especialmente New Japan y, y Ring of Honor, yo creo que el que no conozca esa empresa, yo creo que son dos este streaming service services que van a necesitar empaparse y pueden ver, ver peleas clásicas también, como hablamos ahorita, tú sabes, este, so, Gerardo, ¿qué más nos queda?
1: Pues mira, este, para finalizar, este, me parece pertinente entonces hablar de quién fue el pionero de de todo este movimiento de, de la lucha en streaming, que es el que todos conocemos, el WWE Network el WWE Network pues eh, surge de una iniciativa de que pues WWE siempre de alguna manera u otra quiso tener un espacio para distribuir su contenido eh, y a medida de una serie de cambios que sucedieron, por ejemplo este... Cuando WWE se va a Spike TV, en aquel momento tienen, pues, este Viacom, que es la compañía que era la, la dueña, eh, USA Network, que era la que obviamente transmitía WWE en ese momento los demandas. Y, pues, eh, como resultado de esto, pues, ellos ahí empezaron a vislumbrar la posibilidad de poder eh, tener un espacio en el que distribuyeran su contenido eh, querían también seguir la línea de pues NBA TV, MLB Network este, o, De Netflix de, Sí, estas otras ligas Bueno, en ese momento Netflix todavía este, solamente era alquiler por, por correo so, Ni siquiera Netflix estaba haciendo streaming Porque esto es para 2000-2001
0: exacto, exacto
1: entonces, exacto. Este, pues nada eh, WWE pues empieza a jugar con la idea de, que, de hacer su propio canal Este, lo, la primera, lo que digamos que es el precursor del, del WWE Network que es WWE 24-7 WWE 24 era un servicio que se ofrecía a través de las compañías de cable eh, tenía sí, era un, un
0: on demand era
1: un estilo era, on demand Sí, era un estilo on demand, este, eh, obviamente eh, casualmente tenía el mismo costo de del WWE Network, que eran $10.99. Sí, no, sí, eran <risas> $9.99 mensuales, pero eh, a diferencia del Network. Eh, WWE 24-7 era un canal normal Y entonces pues tú no tenías control Del, de, del consumo de, de, este, la programación. de la programación sí.
2: Simplemente tú tenías que ver
1: lo que estuviera en ese momento lo, eh, Exactamente Exactamente, y entonces pues claro Sí, en ese momento pues ellos Estaban transmitiendo Contenido a Granel porque pues habían Adquirido tanto la filmoteca De WCW, NWA Como la de ECW Y pues tenían contenido para estar las 24 horas, 24, 7, obvio, las 24 horas transmitiendo. Pero sí, lo que, lo que, lo que sucedía era que, pues, uno si, digamos, tú querías ver Stark 85. Pues no es como ahora, que tú accesas al network y sabes voy a ver, esta Pones el nombre y sale. Y, y sale, ¿no? En ese momento, pues en Tony Tenía era... que
2: esperar a
1: qué momento lo daban. Sí, tenías que esperar, tenías que poner el DVR a, a grabar 24 horas y ponerte a ver qué fue lo que dieron durante el día y, y qué te interesaba. Y entonces, pues ese modelo, pues no fue muy exitoso, ¿no? O sea, porque no mucha gente tampoco eh, conocía sobre, sobre eso. Entonces, pues, luego del 24-7, pues, ellos continúan con la idea de, de establecer un canal. Pero claro, cuando WWE, pues, se va a la bolsa de valores, pues, tiene que lidiar con accionistas. Y, pues, los accionistas entendían que establecer un canal de, de, de televisión, pues, es un, era un costo eh, demasiado de muy fuerte para la compañía que no era viable en ese que momento. no era viable en ese momento y pues los accionistas están ahí para ganar no para perder y entonces pues Vince McMahon eh, ha tenido el éxito que ha tenido porque es un tipo que no desiste que, que a pesar de que la, lo que la gente le dice él tiene una visión y, y se arriesga una persona que se arriesga a hacer sabes mira podemos irnos tan
0: atrás que WrestleMania el primer WrestleMania eso fue un riesgo si WrestleMania hubiera sido un fracaso, posiblemente no iba a haber WWE ahora mismo. Y eso ha sido documentado y él mismo la, este, se ha entrevistado y lo ha dicho. De la misma manera, todo lo que tú estás hablando es lo mismo. Son este riesgo que te estás tomando. Él el, ¿El se
2: arriesgó cuando compró WCW, con todas las cosas que ha hecho, tú sabes.
0: No, claro, claro. Tú sabes, este, pero es verdad, es verdad. Yo creo que cuando empezó el WWE Network para el 2014, ellos empezaron con miras de que el primer evento grande fuera, fuera WrestleMania para aquel tiempo, este y al principio, pues como todo, esto es algo nuevo, algo diferente, pues no tuvo la, la cantidad de suscriptores que ellos esperaban en los primeros meses, pero ya hoy, a partir del 2019, hay billones de suscriptores ahora mismo, so, cambia la manera, o sea, yo, yo creo que tú te ahorras mucho dinero, porque no tiene que estar pagando los pay-per-view bajo el cable T, porque todavía hay ciertos eventos de la WWE que tú los puedes este, adquirir por pay-per-view. Pero claro. con el WWE New York sale mucho más económico, por mucho, o sea, tú estás pagando 10 dólares y puedes, por todo el año. por Se sí, cada mensual por todo el año.
2: Sí, sí, Y Puedes, exacto, ver, y puedes, el y
0: puedes ver todos antes. los pay-per-view antes, tú sabes. Yo me acuerdo... Cuando mi mamá me ponía los pay-per-views allá en San Juan cuando pequeño, y me acuerdo que era, ponía en la caja de cable, llamaba, porque era llamando, ponía el canal 15 o 16 que era para los pay-per-views y empezaba. Así así fue que como uno, empe uno empezó a ver la lucha libre pagando, como uno dice. este Son nada, este, ¿hay algo más que, que se nos haya quedado de la WWE Network o, o todavía hay más información?
1: No, definitivamente no, este pues, eh, WWE Network sigue siendo el pionero en lo que respecta el streaming de la lucha este, La cantidad de contenido es La bastante. cantidad de contenido actualmente es el, el servicio de streaming con más contenido pues, porque eh, tienen bastantes filmotecas en un momento dado, cuando TNA y Impact Wrestling no estaba muy bien, este, se estaba rumorando que ellos iban a adquirir la empresa solamente para adquirir la filmoteca.
2: Los videos. ¿sabes? Los videos. Exacto. Pero
1: últimamente hemos visto que han habido unos acuerdos porque han habido ciertos especiales del Network que han tenido contenido de, de Impact, porque, eh, especiales de AJ Styles, Kurt Angle. Sí. Eh, han tenido contenido que me parece interesante porque WWE siempre ha sido como que ah, nos, eh, lo que no, lo que nosotros no lo que somos, no hacemos, no
2: hacemos sí. nosotros,
1: no lo queremos no lo queremos y sin embargo últimamente han estado más abiertos como que a compartir contenido con otras empresas
2: y eso es interesante, compraron el de la Capital de aquí de Puerto Rico compraron también, ¿tú el tú de sabes? la
1: Capital que habría que ver entonces cuando viene el WWE 24 de Chiqui Star? estoy esperándolo con ansia este <ríe> Sí. Yo sueño, mira, yo eh. sueño
2: con, con ponerle en el WWE en el search eh, Rey González y que saque las peleas del o Camala en Puerto Rico contra Carlos Colón. O sea, no, no, yo estoy
0: sabemos. loco por poner aquí Mulumba, a ser que yo quiero darle. Aquí, Pero primero el, tengo que ver el, isa, el de Loiza,
2: el <ríe> de Loisa.
1: el de Loiza. Aquí Mulumba o oh, el, el oso, quiero poner oso y que aparezca contra la lucha, el Bronco. Que no, oye, eso fue un clásico. Y el, pro, y el promo del Bronco, o sea, por sí solo. ¿sabes? Quiero <ríe> quiero que salga no, no, la alternativa.
2: No, no. Tú La de Boucher, comiendo yo, bistec crudo. <ríe> claro, claro. Eso. O sea,
0: bueno, pues con pues entonces con adula de Butcher y el, y, el, y el Viste Frío, pues damos a terminar este episodio de la Trifulca Wrestling Podcast, así que nada muchachos, despídase.
1: Gerardo, ¿cómo tú despides ahora este programa? Pues recuerden que hay dos tipos de podcast, la Trifulca y los que no sirven.
0: Oíste, <risas> Te pusiste triste Bueno, buenas noches Y sintonice para el próximo episodio De la Trifulca Wrestling Podcast Buenas noches wow.